0: Als jij iemand bent die het lastig vindt knopen door te hakken op het gebied van werk, de liefde of waar je je tijd aan wilt besteden, heb ik goed nieuws voor je. Op zaterdag 28 mei geef ik om 10 uur een gratis webinar Keuzes maken voor perfectionisten. Dus twijfel jij vaak, ben je bang om een verkeerde keuze te maken of weet je gewoon heel vaak niet wat je nou eigenlijk wil? Meld je dan meteen even aan via evelienbijl.nl slash keuzes. Heel veel plezier met de podcast. Waar ik vroeger dus dacht. Oh kut, ik dacht dat ik er al overheen aan het komen was en nu doe ik het dus toch niet goed. Weet ik nu, dit is heel dit is het, dit is het proces. Dit is het goed doen. Het goed doen is, je kut voelen. Hey, leuk dat je gaat luisteren naar deze aflevering van de Perfectionisme podcast. Even een kleine disclaimer. Ik nam deze aflevering op drie dagen nadat mijn relatie uit was gegaan. En je hoort me misschien dingen zeggen als ik ga er super snel doorheen, ik deel er goed mee. En ik wil je gewoon even laten weten dat het inmiddels een maandje later is en dat ik nog steeds vind dat ik er heel goed mee aan het dealen ben. En ik doe nog steeds de dingen die um, ik in de podcast noem als tips om ermee om te gaan hè, met heartbreak. Um, maar dat het nog steeds zo is dat ik af en toe heel hard moet huilen en dat het af en toe nog steeds heel lastig is. Dus ik hoop niet dat je door mijn verhaal nu het idee krijgt dat, jij, dat er iets mis met jou is. Omdat ik na drie dagen het al helemaal lekker onder controle lijkt te hebben. Um, dat is dus absoluut niet het geval. Dat vond ik nog even belangrijk om te benadrukken voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. It's a heartbreak, it's a bitch man. It's a fucking bitch. <laughs> ja, ik, uh, ik geef je gewoon even een extra knuffel als jij het ook wel eens lastig hiermee hebt. Heel veel luisterplezier. Hey, fijn dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Je ziet het al een beetje aan de titel, maar um, ja, dit is een uh, bijzonder onderwerp. Um, op het moment dat ik deze podcast opneem, is mijn relatie net drie dagen uit. <laughs> ik had niet, uh, niet verwacht dat ik deze podcast zo snel zou opnemen... nadat ik allemaal enthousiaste verhalen over mijn relatie had gedeeld. Um, het is een klein beetje als een shock voor me gekomen... Uh, en op dit moment uh, voel ik nog niet de behoefte om erop in te gaan. Dus over wat is er precies gebeurd en hoe is het gegaan. Geen idee of ik dat ooit nog wel voel. En wat ook altijd het geval is, is dat ik de podcast opneem en dat die pas een paar weken, weken later online komt. Dus ja, ik deel nu gewoon heel eerlijk en rouw met je wat ik nu aan het doen ben om met een gebroken hart om te gaan... Maar ik heb natuurlijk geen idee hoe ik me over een paar weken voel. Wie weet heb ik dan mijn inmiddels ex gesproken. En gaan we het nog een kans geven? Je weet, het, je weet gewoon niet hoe het allemaal loopt. Maar ik dacht volgens mij is dit sowieso een nuttige podcast. Ongeacht hoe het met mij verder gaat. Want op dit moment heb ik gewoon een gebroken hart. Op dit moment is de relatie uit. Um, ik heb ook niet echt reden om aan te nemen dat het weer aangaat hoor. Maar ja, misschien ken je het wel. Dat een gebroken hart dan toch ook nog ergens hoop heeft. En denkt van als we er maar goed over kunnen hebben, wie weet wat er dan gebeurt. Um, dus het leek me heel waardevol voor je om met je te delen hoe ik daar nu mee omga. En wat de dingen zijn die mij er nu best wel heel goed doorheen helpen. Want to be honest, it's a freaking shit show and it's fucking hard. <laughs> het allereerste wat mij heel erg helpt en wat ik ook bij mijn laatste breek uh, vorig jaar augustus... Um, echt heb gedaan voor het eerst, is mezelf volledig toestaan om helemaal in de pijnlijke emoties te gaan. En dat betekent voor mij dus um, dat ik nu al twee dagen achter elkaar om vier uur wakker word met een super pijnlijk gevoel, vier uur ochtends. En uh, dat ik dan gewoon heel hard moet huilen. En dat is niet alleen ochtends, maar ook wel door de dag heen dat er dan kleine dingetjes gebeuren waardoor je weer even aan hem denkt of even nou ja, weet je wel, even geraakt wordt. En ik laat het volledig toe en ik, uh, ik ga er helemaal in. En waarom ik dat doe, is omdat ik heb gemerkt dat als je het wegstopt, dan duurt het eigenlijk veel langer om er doorheen te komen. Vroeger vond ik het heel gênant en pijnlijk als ik, uh, als ik moest huilen of als ik verdriet had. Ik zag dat ook als een teken dat ik dan, ja, weet je wel, nou, ja, je mag misschien wel even huilen, maar daarna moet het ook weer klaar zijn. En zeker dat hele wanhopige huilen van... holy shit, hoe heeft dit kunnen gebeuren? En ik weet niet wat ik met mezelf aan moet. En uh, ja, weet je, echt dat hele wanhopige... ja, dat, dat vond ik zo pijnlijk en ongemakkelijk... dat ik dat eigenlijk maar probeerde te vermijden. En maar met mijn kaken op elkaar geklemd door probeerde te gaan... en dapper aan de wereld liet zien... Uh, I got this, het komt helemaal goed met mij hoor. Maar ja, om dan alsnog na een paar dagen of weken of maanden... ineens totaal overvallen te worden door een gevoel van... Oh, ja, ik ben wel allemaal afleiding aan het zoeken, maar at the end of the day ben ik alsnog gewoon alleen. Wat is er mis met me? En dat ik dan ook echt emotioneel perfectionisme had van... Oh shit, ik ben dus helemaal niet eroverheen en oh wat slecht. Huil, 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 zoveel als je moet huilen. Als er andere emoties zijn, woede, uh, voel die ook volledig, ga lekker in je kussen meppen. Doe wat er maar nodig is om je emoties te doorvoelen. En dat is natuurlijk het makkelijkst als je daar even de ruimte voor kan maken. Dus maak er, neem ook sowieso tijd en ruimte voor jezelf. Want dit proces, holy shit, it's not easy. En dus ik snap als jij bijvoorbeeld op je werk bent of zo, dat je dan denkt, ja kak, als ik dan moet huilen. Um, weet je, ook dan zou je even naar het toilet kunnen gaan en gaan janken. Of even een rondje gaan lopen en gaan janken. Um, of dat je tegen jezelf zegt, oké, okay, ik probeer het nu heel even te parkeren en ik ga het vanmiddag als ik thuis kom uh, eruit laten... Maar zorg dat je dus genoeg ruimte hebt om misschien wel even ook alleen te zijn en je emotie echt te kunnen voelen. Want dat is ook vaak wanneer het dan weer naar boven komt, als je weer even alleen bent. Um, iets wat hierbij uh, ook wel goede vragen zijn is, kijk ook even naar de triggers die jij de komende tijd wilt vermijden en juist wilt opzoeken. In mijn geval voelde ik bijvoorbeeld net nadat mijn vriend de deur uit was gegaan, terug naar Berlijn, dat, uh, dat ik... De spulletjes in mijn huis die me aan hem deden denken, omdat ik ze van hem gekregen had. Dat ik die meteen even wilde opruimen en in een doosje wilde stoppen waar ik het uit het zicht had. Omdat ik voelde, nee, ik wil hier niet door getriggerd worden. Ik wil niet dit steeds zien. Dus die heb ik even weggelegd. Tegelijkertijd, als ik dus bijvoorbeeld even alleen ben, komen er soms liedjes in mijn hoofd naar boven. Waar ik denk van, oh ja, oh, dat raakt me. Um, he, dat ik een bepaalde zongtekst in mijn hoofd hoor of zo. Um, en dan zet ik die soms hier juist bewust op om dieper het gevoel in te gaan. Een van die liedjes is bijvoorbeeld Blijf van Wende. En ja, dat is gewoon echt een super uh, mooi en vind ik hartverscheurend lied. Nou, daar kan ik dan gewoon, daar ga ik dan luisteren en. Ook echt helemaal de songtekst voelen. Uh, al heel veel liedjes lijken sowieso over mij te gaan nu, deze fase. Zelfs ik had gisteren, dacht ik nou, ik ga nu juist even afleiding zoeken. Had ik een happy playlist op Spotify aangezet en zelfs al die liedjes gingen over Why are you gone? En weet ik het wat. Dan waren ze misschien wel vrolijk qua tempo en, uh, en beat en weet ik het wat. En qua melodie, maar dan, was de, dan waren de lyrics alsnog best wel dramatisch. Ik dacht nou, lekker. Um, maar um, ja, voel dus dat, dat zijn triggers die ik soms juist actief opzoek om er dieper in te gaan. En ik weet dat dat misschien spannend voor je voelt, dat je denkt, ik kan het niet aan. Maar heel vaak is het juist, ik heb het afgelopen tijd ook af en toe gedacht, dat ik voelde al een beetje aan dat het niet helemaal lekker zat. En toen heb ik ook echt af en toe gedacht, oh, ik kan het niet aan, ik kan het niet aan als dit misgaat. En voor het eerst in mijn leven eigenlijk, is dat überhaupt iets wat ik aan mezelf durfde toe te geven, van ja, misschien kan ik het wel niet aan. Ja, inderdaad. Voel het maar, huil maar als dat kleine meisje dat bang is om verlaten te worden. Huil maar, huil maar om het verlies van iets wat zo mooi was. Huil maar, huil maar. Laat het er allemaal maar uit. Um, en ik voel dat daarna, weet je, soms duurt dat best een tijd hoor. Dus echt niet dat ik uh, binnen vijf minuten klaar ben. Daarna, er komt altijd een punt dat het huilen toch een beetje weg hebt. Het is een soort van golf die je overspoelt, die je helemaal meerijdt en die dan toch... ...een beetje ja, afneemt in heftigheid. En dan is nog niet het verdriet weg. Of hè, het is nog niet anders. Maar dat deed me wel beseffen... ...ja, oké, okay, ik dacht dat ik er niet aan kon. Nou ja, ik ben er nu nog steeds. En de volgende dag, hé, hey, ik ben er nog steeds. Dus ik kan er blijkbaar wel aan. Uh, dus dat is uh, wat ik doe qua triggers. Tegelijk ben ik er bijvoorbeeld nog niet aan toe... ...op dit moment... ...om een bepaalde playlist die we samen gemaakt hadden... ...te gaan luisteren. Weet je, Er zijn nog steeds bepaalde dingen dat ik denk... Nou, die stel ik nog heel even uit. Of um, we hebben bijvoorbeeld een documentje gemaakt waarin we allemaal leuke dingen hadden opgeschreven... die we samen hebben gedaan vanaf het begin. Ja, ga ik zeker een keer allemaal nog weer nalezen. Nu is dat nog even een beetje too much. Dus ik luister gewoon heel goed naar mezelf. Wat kan ik aan? Wat kan ik niet aan? Wat wil ik wel? Wat wil ik niet? En als je denkt, ja, maar hoe weet ik dan of ik het aan kan? Ja, gewoon doen, gewoon voelen. En je merkt het vanzelf wel als je denkt, nou, dit is gewoon nog een beetje too much. Maar kijk dus uit met de valkuil dat je alles gaat vermijden omdat je het ongemak niet wil voelen. Want het is juist supergoed om wel het gevoel toe te laten. En daarmee help je jezelf het snelste hierdoorheen. Een tweede tip is om steun te zoeken in je omgeving. Ik heb um, ongeveer 10 of 20 minuten nadat hij de deur uit was. Ongeveer elke belangrijke persoon in mijn leven geappt. Sorry als jij er niet tussen zat. Je bent alsnog belangrijk voor me. <laughs> als je mij kent. Um, maar dan heb ik gewoon heel even niet aan je gedacht. Ehm... Um, met de mededeling, wow, het is net uitgegaan en hij is net de deur uit en ik ben echt in shock met een gebroken hartjes-emoji. Uh, ik ben in shock en verdrietig. Uh, het was echt iets van, uh, nou ja, heel vroegs ochtends. Um, maar wat ik daarmee deed, is dat ik voor mezelf organiseerde dat er daarna berichtjes binnenkwamen van allemaal mensen die van mij houden. En die checkten van, hé, hey, gaat het wel? Wil je even bellen? Wil je even dit? Wil je even dat? Um, en dat is gewoon super fijn. En ik voelde dat ik die eerste paar uur gewoon echt alles nog even op een rijtje moest zetten. En dacht, wow, wat the fuck is hier gebeurd? Dat ik nog zo in shock was dat ik er niet over kon praten. Dat kan bij jou ook langer duren. Um, het kan zelfs dagen of weken duren. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, oké, okay, nu ben ik er wel aan toe. want toen heb ik eerst met mijn ouders gebeld. en um, was het mijn moeder alleen? Ja, mijn moeder. En uh, nou, zo heb ik langzaam maar zeker hè, steeds meer... Mensen opgezocht. Voor mij werkt het heel goed om heel veel te praten met mensen. Want elke keer dat ik mijn verhaal vertel, wordt het voor mij ook ietsjes duidelijker. En elke keer dat iemand een vraag stelt of iets teruggeeft aan mij, neem ik dat ook weer mee in het verhaal. En dat, voor mij is het heel belangrijk om te begrijpen: wow, wat is hier eigenlijk gebeurd? Dus daar heb ik zo meteen ook nog wat tips over daarnaast voelde ik op een gegeven moment, dus ik neem je nu letterlijk soort van chronologisch mee door hoe het ging direct na de break-up, keihard janken, keihard denken, nou ik weet het allemaal niet, dit is verschrikkelijk, steun zoeken door iedereen in mijn omgeving te appen. Toen voelde ik, uh, oké, okay, ik zit nu al echt urenlang, want ik had ook al heel lang met hem gepraat de dag daarvoor, de dagen daarvoor, en ja, ik zat al heel lang een beetje in die stemming. Ik moet even uit deze uh, stemming breken in de zin van... Nu is het nodig dat ik wat afleiding krijg. Dus toen heb ik um, volgens mij, ja, oh ja, ik zat in mijn pyjama en zo en in de badjas. dus heb ik heel bewust juist kleding aangetrokken. Um, weet je wel, gewoon helemaal niet dat ik er knap uitzag die dag, maar gewoon even een broek en, en een BH en weet je, gewoon een adulting, zeg maar. Um, en bijvoorbeeld gisteren heb ik dat ook gedaan, dat ik gewoon inderdaad echt even ben gaan douchen, kleding aantrekken, opmaken. En een rondje ben gaan lopen. Gewoon vanuit het idee. Ik ben nog in de wereld. En dit helpt mij. Het kan ook zijn dat jij nog op een punt bent. Dat je denkt. Nee, ik wil alleen maar in mijn bed liggen en huilen. En dat is ook goed. Dit is wat ik nu voelde. Net zo voelde ik dat het voor mij fijn zou zijn om even te werken. Dus net als dat ik deze podcast nu opneem. Ik merk dat ik heel veel haal uit even werken. En helemaal niet dat ik nou um, de hele dag alleen maar productief ben. Want dat lukt me echt absoluut niet. Maar... Uh, dus, en dit is ook absoluut niet vanuit moeten, maar echt vanuit een verlangen. Ik wil even me op iets anders richten. En ik voel ook elke keer dat ik dat doe, dat ik ook even kan voelen, oh ja, ik ben meer dan alleen maar de deze relatie. Ik ben meer dan alleen maar deze relatiebreuk. Um, ja, ik heb meer waarde, ik heb meer te bieden, ik heb, ik, hè, er zijn meer stukjes van mijn identiteit dan dit tegelijkertijd heb ik ook na mijn vorige break-up heb ik juist gehad dat ik het er helemaal niet aan moest denken om te werken die eerste weken en eigenlijk zelfs bijna maanden. En dat is ook goed. Dus het is echt de vraag, welke afleiding helpt jou op dit moment? Is er afleiding die je wil of wil je gewoon even helemaal in het gevoel duiken? En dan is dat ook goed. Een andere vorm van afleiding die me heel erg helpt is, omdat ik dus met allemaal mensen in mijn omgeving aan het appen was en sommigen ook een beetje aan het bellen over de situatie, dat ik ook op een gegeven moment na een dag of zo vroeg van, en hoe is het met jou? Uh, vertel het me alsjeblieft, want ik kan ook wel afleiding gebruiken, weet je wel? Het is ook gewoon heel fijn om dan even te kunnen switchen naar, oh ja, andere mensen hebben ook nog steeds problemen of juist uh, fijne dingen. En voor mij werkt het heel goed. Dus uh, nogmaals, dit zijn allemaal tips die ik heel fijn vond. Volgende tip is dat ik het, uh, ja ik zei al praten helpt mij heel erg. Dus ik praat heel veel tegen mensen hierover. Maar voor mij helpt het ook heel erg om tegen mezelf aan te praten. En uh, overigens, ik ben ook behoorlijk extravert. Dus het kan best wel zijn dat jij juist denkt, oh, ik heb juist helemaal niet behoefte om te praten. Ik wil juist helemaal mijn schuld in en er helemaal zelf mee dealen. En dat is net zo legitiem. Hè? Alle tips die ik hier deel zijn letterlijk, dit is wat ik doe omdat het mij helpt. Um, en jij mag helemaal voor jezelf voelen wat jou helpt. <lacht> nou, een van de dingen, ik heb het er al wel eens eerder over gehad... is dat ik dan ga rondlopen met um, mijn koptelefoon op... en dan, dan heb ik een bluetooth verbinding met mijn telefoon... en dan zet ik de dictafoon app aan en dan neem ik dus op wat ik zeg. En ik ben nu heel blij dat ik dat vaker gedaan heb toen ik het moeilijk had... want ik kon nu ook daadwerkelijk dingen terugluisteren... die ik had ingesproken op een eerder punt dat ik het even moeilijk had in deze relatie... En ik kon gewoon letterlijk de, de tijd twee maanden terugspoelen en horen, oh ja, wacht even, het was ook niet allemaal roze geurmanenschijn. Toen had je al bepaalde vraagtekens. Um, en ik weet niet, en, daar was ik heus niet meteen aan toe om dat terug te gaan luisteren, maar het was op dat moment heel helend al om het in te spreken voor me. En gisteren had ik ineens een moment dat ik dacht, ja, ik heb zin om dit terug te gaan luisteren, want... Ik ik zag ineens terug een, een aflevering met de naam van mijn nu-ex. Ik dacht, oh ja, ik ga eens luisteren. En toen dacht ik, oh ja, dat was ik zo. Toen liep ik daar rond in Berlijn. En het was vlak voordat ik terugging. En toen hadden we het al even een beetje moeilijk. Of ik in ieder geval met, ja shit, hoe gaan we dat dan doen? Met de lange afstand en nou ja, al dat soort dingen. Heb ik allemaal ingesproken. Al mijn twijfels, al mijn zorgen. En ik vond het heel helend om het terug te horen. Maar eigenlijk neem ik het ook niet eens met de intentie om het terug te luisteren. Want... 90% van al die dingen die ik naar mezelf inspreek, zijn echt een soort van dagboekfragmenten die ik helemaal niet per se terugluister. Um, het alleen al het van me afpraten en toch het idee het woord opgenomen, dus het is toch iets meer dan dat je alleen denkt, ik ben gek en ik praat nu tegen mezelf aan. Ah, ik vind dat een heel fijn gevoel. Plus, um, soms wil je zoveel praten en wil je zoveel kwijt dat je ook denkt, ja of is er even niemand in je omgeving beschikbaar op dat moment... dan heb je altijd jezelf om tegen te praten. En dat vind ik ook gewoon een heel fijn gevoel van... ik kan mezelf steunen. Naast dat ik steun zoek in mijn omgeving... zoek ik ook steun bij mezelf op deze manier. En uh, gisteren heb ik ook iets opgenomen over van... nou ja, ook even want er zit natuurlijk heel veel verdriet en heel veel los over... oh, dit was zo fucking mooi... en nou, misschien wel de gelukkigste tijd die ik heb gehad... Hè, zeker de eerste paar maanden... Um, het werd wat moeilijker toen ik uh, weer terugging naar Nederland en we een lange afstand moesten fixen. Maar ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. Maar, en daar heb ik ook heel veel over geschreven en zo. Maar daar heb ik het zo nog over. Maar ook even over van ja, weet je, wat waren ook wel even heel eerlijk. Wat waren ook dingen um, ja, waar ik misschien wel eerlijk over mag zijn naar mezelf? Wat er misschien ja, minder fantastisch was. Weet je wel. Nou, dat heb ik gisteren opgenomen. En dat heb ik vanochtend alweer afgeluisterd. En gisteren ook al een keer. En dat helpt me toch om mezelf dat weer te horen zeggen. Uh, en net zo merk ik dat... Um, doordat ik dus tegen mensen uh, mijn verhaal doe, keer op keer... Dat het een steeds... Eerst was het dus heel lang en voor mijn gevoel... Ja, redelijk wollig verhaal. En het wordt steeds meer een compacte versie... Waarin ik denk, oh ja, dit is de kern, dit is de kern. En ik heb ook veel voice messages uitgewisseld met mensen... En ook daarin merk ik van, hé, hey, hoe, hoe verder ik ben in mijn proces, hoe meer um, ja, beknot dit wordt. En even, ik weet, ik, ik ben echt iemand die razendsnel door dit soort shit heen gaat. Um, het is niet per se normaal dat je al na drie dagen op een level bent dat je denkt, oh ja, ik snap nu al wat beter wat er gebeurd is. Ik ben er al helemaal lekker mee aan het dealen, weet je. Ik ben daar ook echt fucking snel in en dat komt omdat ik al heel veel gedaan heb aan zelfontwikkeling. En dat komt omdat ik mezelf niet meer in de weg zit met heel veel zelfverwijt. Daar wil ik het zo meteen ook nog over hebben. Maar even dat je niet denkt, holy shit, uh, ik ben nu drie maanden geleden uit elkaar gegaan en ik heb nog steeds moeite om te begrijpen wat er gebeurd is. En ik vind het nog steeds moeilijk om het in een paar minuten samen te vatten. Dat is ook heel normaal. Dat is helemaal niet raar of slecht. Ik ben gewoon echt, ja, dit is gewoon mijn leven, om hier Super veel van te leren. En hier next level in te gaan. En elke keer weer dat ik iets meemaak. Um, nog weer liever voor mezelf te zijn. Nog weer meer mijn gevoel toe te laten. En als je dat bijvoorbeeld allemaal nog niet doet. En je bent nog, zit nog heel erg in het zelfverwijt. En uh, ik had het beter moeten doen. En uh, ik moet me niet zo voelen. Ja dan, dan verzet je er heel erg tegen. En dan is het logisch dat het langer duurt. En ook daar hoef je zelf niet kwalijk, niks over kwalijk te nemen. Want ook dat heb ik in het verleden gehad. Dat ik gewoon een half jaar of een jaar of langer na een relatie ineens alweer kon denken. Oh mijn god, wat is er gebeurd en wel? wat erg en uh, helemaal in paniek, weet je wel. Ja, dat kan ook. Dat is, dat, ja. Wees vooral gewoon heel lief voor jezelf. Dat is het enige wat echt helpt. Alright, het volgende wat mij helpt is schrijven. Um, ik merkte dus gisteren toen ik voor het eerst om, uh, om vier uur s'nachts wakker werd. Het is ook een beetje jetlag, hè, want het is op Bali nu tien uur. En daar ben ik maandagochtend van teruggekomen. Maar het is ook dat mijn lijf me wakker maakt, met, uh, zeker gisteren, met een gevoel van paniek. En nog een beetje onbegrip en, en een warboel. Oh, we hebben zoveel besproken. En ik ben begonnen met alles op te schrijven rondom de break-up. Dus ik voelde het een beetje misgaan vanaf de vakantie waar ik op was in Bali. Hij zat toen in Argentinië. En ik heb alles opgeschreven wat ik nu begrijp, over hoe hij zich voelde, hoe ik me voelde. Dus op basis van de gesprekken die we hebben gehad, tot en met dus de break-up nu. En uh, ja, gewoon alles opschrijven. Nou, dat was echt een heel lang verhaal. En er zit heel veel nuance in, heel veel zijpaden. Um, maar het gaf me heel veel rust, want ik merkte dat ik in mijn hoofd de hele tijd opnieuw aan het afspelen was... Oh ja, en hij zei ook nog dit. En toen zei ik nog dat. En uh, oh ja, dit was ook nog een thema wat we aan hadden geraakt. En oh ja, op vakantie had ik ook nog hierover nagedacht. En het was zoveel. Um, en mijn hoofd had een beetje het idee dat, dat ik alles bij elkaar moest houden. Omdat als er zoiets gebeurt, dan is het een beetje dramatisch. Zeker, de breuk was niet helemaal wederzijds. Ik was er nog niet helemaal aan toe om dit los te laten. Ook al begin ik nu inmiddels ook wel te denken van... Nou, misschien is het niet, uh, niet verkeerd, maar... Ja, Zeker dan, dan heb je echt zo'n gevoel van controleverlies. En had het anders kunnen gaan en hoe zit het nou eigenlijk precies? Dus het helpt heel erg om het allemaal op te schrijven. En ik ben ook blijven schrijven. ook uh, Vandaag werd ik ook weer vroeg wakker, al met iets minder gevoel van paniek uh, en iets meer gewoon, gewoon verdriet, zeg maar. Um, en dingen die dan automatisch in me opkomen. Dus uh, je kunt deze vragen als guideline nemen, maar. Het is ook heel mooi om gewoon te gaan schrijven en te kijken wat er in je opkomt. En wat, je, gewoon wat zit er in je hoofd? Waar blijf je overmalen? Schrijf het op. Uh, dus bij mij zijn dat dingen ook als, waar ben ik boos over? Wat had ik heel graag anders gewild in dit proces? Waarom? Uh, weet je, ook dingen als, waarom moest het nu al over zijn? Waarom konden we er niet verder over praten? Ook, waar ben ik verdrietig en gekwetst door? Ook waar heb ik spijt van. Hè? Dus waar zie ik zelf een aandeel van mezelf. En zonder zelfverwijten. Hè? Daar zal ik het zo nog over hebben. En wat ik net merkte wat er gebeurde. is Omdat ik dus heel snel eigenlijk nu een plaatje begin te krijgen. Van hoe hij in elkaar zit. Hoe ik in elkaar zit. En wat hier eigenlijk aan de hand was. En natuurlijk het is een eenzijdig plaatje. En ik, moet, ik wil er ook nog verder met hem over praten. En dat gaan we ook doen. Hebben we afgesproken. Als alles een beetje gesetteld is. En we een beetje meer afstand hebben. Um, maar... Het is heel helend voor mij dat ik voel, er ontstaat een verhaal over onze relatie. Een geïntegreerd verhaal. Hoe het begon, wat er mooi was, waar er misschien al eerder tekenen waren dat ik had kunnen zien dat het niet helemaal goed zat. Niet dat ik mezelf had verwijt, maar meer, wat gebeurde er? Um, hoe voelde dat voor mij? Wat gebeurde er bij de ander? Hoe triggerde ik hem, He, voor zover ik dat weet? En... Ik merk dus dat ik inmiddels ben gegaan van, hè, ook als ik mensen uh, vertel erover, dat ik ben gegaan van de versie naar van, ja, we waren op vakantie, hè, ik was op vakantie, hij was op vakantie. En dit, dit, dit gebeurde rond een break-up, dat hele verhaal van, ja, wat is er nu de laatste weken gebeurd? Naar iets meer uitgezoomd, oh ja, dit is het hele verhaal, dit zijn de patronen. Um, nou ja, en dat, dat vind ik een heel fijn gevoel. Um, ik weet ook dat ik op een gegeven moment ga schrijven over waar ben ik dankbaar voor. Wat heeft deze relatie me gebracht? Ik ben er nu nog niet aan toe. <laughs> ik voel dat ook, dat hij ook tijdens de break-up al af en toe dingen zei. als Ja, je bent echt een wonderful person. En dat ik zei, Joh, ik, ik weet ook dat ik heel dankbaar ben voor jou en onze relatie en wat het me gebracht heeft. Ik kom daar nog even op terug, want ik vind het nu even heel moeilijk om dat te voelen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Uh, he, dus dat geldt natuurlijk voor alle emoties die je hebt dus alles wat ik hier deel als jij denkt, ja maar daar ben ik gewoon nog niet helemaal goed, dan ben jij er nog niet dan komt dat misschien nog wel wat me ook helpt is um, weten dat ik het goed doe en jij doet het ook goed als jij heartbreak hebt als jij uh, ja, liefdesverdriet hebt het is een belachelijk idee dat je je nu goed zou moeten voelen dus Elke keer dat jij je kut voelt, kun je dat zien als heel goed, ik ben aan het dealen met deze heartbreak. En, uh, en ik ben het aan het opruimen of ik ben begrip aan het krijgen ervoor. En dat is eigenlijk de status quo. Dus het zou heel logisch zijn als jij een hele tijd alleen maar kut voelt. En wat ik zelf ook voel is elke vijf minuten dat ik me kalm voel. Dat ik me soort van oké okay voel. Dat ik niet totaal in paniek ben. Daar ben ik gewoon super dankbaar voor. En daar ben ik heel blij mee en daarvan denk ik, oké, okay, al is het maar vijf minuten. Um, en het is nu wel eens langer, zoals je merkt, want ik kan natuurlijk deze podcast inspreken. En gisteren ook heb ik echt een, een aantal uur gehad, dat ik dacht, het is super verdrietig. En het is ook, en ik kan het ook aan en ik ben ook kalm. Uh, en had ik zelfs alweer momenten dat ik een beetje gelukkig was en kon uitkijken naar nieuwe dingen. Um, ik bedoel nu niet daten hoor, <laughs> ik bedoel gewoon fijne dingen doen met vriendinnen en zo. Um, en vervolgens komt dan weer, en dat is heel belangrijk om te beseffen... ik weet ook in dat moment, ja, ik voel me nu oké, okay, ik voel me nu kalm... en er komt weer een moment dat ik me soul-crushingly verdrietig ga voelen... en dat ik weer hoop heb of denk, waarom is dit gebeurd? En dat is ook zo, dat was er vanochtend ook weer. Um, en waar ik vroeger dus dacht, oh kut, ik dacht dat ik er al overheen aan het komen was... en nu doe ik het dus toch niet goed... Weet ik nu, dit is, heel, dit, is het, dit is het proces. Dit is het goed doen. Het goed doen is je kut voelen. En, en af en toe je al wat beter voelen. En dan ook weten. En het kutte gevoel gaat nog wel weer terugkomen. En dan ga ik gewoon weer huilen. En dan ga ik weer boos worden. Of wat dan ook, wat je maar voelt. En dan ga ik er weer doorheen. En dan ga ik er aandacht voor hebben. En dan ga ik weer steun zoeken. Of dan ga ik praten, schrijven, wat ik maar nodig heb. En dan komt er weer een moment dat er weer wat meer kant is. Ook al is dat... Heel moeilijk te geloven als je in zo'n heel diep moment zit van ik kan dit niet aan. Dan denk je echt dit komt nooit meer goed. Uh, dat herinner ik me ook nog van mijn vakantie op Bali. Ik, ik stond nee, ik hield kussens vast. Ik huilde zo hard als ik nog nooit gehuild had. En ik, zei, ik prevelde echt hardop tegen mezelf. Ik kan dit niet aan, ik kan dit niet aan. Iemand moet me helpen, alsjeblieft, alsjeblieft. En vervolgens was ik er ook voor mezelf en zei ik. Ik ben hier voor je. Ik, ga, ik laat je niet in de steek. Ik blijf bij je. En ja, was ik er dus nog steeds. Alright, het thema zelfverwijt. Het heeft geen zin om jezelf te verwijten wat er allemaal mis is gegaan in de relatie. En dat is echt een neiging van ons brein om controle terug te proberen te pakken. Van oh, misschien als ik maar dit anders had gedaan, dan waren we misschien nu nog samen. Of uh, weet je wel, oh, dit heb ik ook niet goed gedaan en daar heb ik hem mee gekwetst. Of haar... Um, ja, dat had ik anders moeten doen. Je hoeft niet boos op jezelf te zijn. En tuurlijk komen er bij mij ook allemaal dingen naar boven. Waar ik denk, oh ja, <lacht> dit had ik anders kunnen aanpakken. Of hier leer ik van. En dit is dus ook hoe ik het label. Dus ik als ik, elke keer dat ik zoiets voel, pak ik weer even mijn laptop erbij. Je kunt ook je dagboek hebben. Ik heb een soort van zelfontwikkelingsdocument. Waar ik onder elkaar allemaal dingen in opschrijf. Uh, ik schrijf soms ook gewoon in mijn dagboek. Omdat ik het lekker vind om echt te schrijven. En dan schrijf ik dingen op. Uh, schrijf ik op? Ik heb spijt van dit en dit en dit. Of ik leer van dit en dit en dit. En schrijf het maar zo eerlijk mogelijk op als wat je ziet van oh shit, hier ging ik even niet zo lekker in een bepaald patroon. Of hier, weet je wel? In mijn geval vanuit mijn verlatingsangst uh, kan ik heb ik soms heel erg de neiging om uh, dan ja best wel ja hoe zeg je dat? Reactief te reageren en te zeggen: Oké, okay, maar dan hoeft het ook niet meer. Weet je, als ik even de verbinding niet voel, uh, of nou, niet even niet, maar hè, echt, even, echt even diep niet voel, nou, nou dan, dan hoeft het ook niet meer. Dan ga ik wel weg, weet je wel. Dat heb ik een keer gedaan in onze relatie. Um, en dat schrijf ik op. En daarvan zie ik ook: van nou, hey, ik heb daar heel erg persoonlijk genomen dat, dat ik de verbinding niet voelde. Dat had eigenlijk niks met mij te maken, maar met hoe hij zich voelde. Dus ik leer daarvan hè, dat ik dingen niet zo persoonlijk hoef te nemen. En eh, ja, ik heb er ook spijt van dat ik zo reactief en best wel ja, hard en bot ben geweest tegen hem vanuit die emotie. Maar daarna neem ik meteen de tijd om ook op te schrijven en te voelen. Maar waarom heb ik ook begrip voor dat ik dat deed? Nou, ik heb daar bijvoorbeeld begrip voor omdat er gewoon dan een soort van klein meisje in mij naar boven komt dat denkt... <tacht> Oh nee, ik word zo meteen in de steek gelaten. Ik kan beter nu keihard de deur dichtgooien. Want alles is beter dan dat die ander dat bij mij doet. Ik heb begrip voor dat kleine meisje dat zo bang is daarvoor. En, um, en ik deed op dat moment het beste wat ik kon doen. En ik heb in deze relatie ook al geleerd hoe ik dit anders kan doen. Dus op een gegeven moment voelde ik die gevoelens weer terugkomen. En um, ben ik er anders mee omgegaan. En heb ik bijvoorbeeld meer... Um, uitgesproken van, hé, hey, ik merk dat ik me best wel kwetsbaar voel. Ik merk dat ik het gevoel heb dat er even wat minder verbinding is tussen ons. Um, is er iets, in, iets aan de hand inderdaad? Of haal ik me wat in mijn hoofd? En daar ben ik fucking trots op. Dus ook dat schrijf ik op. Ja, er zijn momenten geweest dat ik super reactief ben geweest. Maar ik zie ook al dat ik heb geprobeerd te leren. Nou, nou is dit wel echt een hele grote sprong die je in één relatie maakt. Misschien is jouw sprongetje kleiner van... Hé, hey, ik zag het en ik probeerde het anders te doen. Het lukte me nog niet altijd, maar ik probeerde het wel. En ik ben er wel achteraf op teruggekomen. Ik heb achteraf gezegd, sorry dat ik me zo heb gedragen. Weet je, alle kleine dingen die je misschien hebt geprobeerd ervan te leren, waardeer die al. En ook als je denkt, shit, ik zie het patroon eigenlijk nu pas in. En ik kan er nu pas van gaan leren. Ook dat is goed. En ook dan mag je opschrijven, ik zie nu in, ik snap nu wat er gebeurde. Ik snap nu wat ik waarom ik deed wat ik deed. Ik deed op dat moment het beste wat ik kon doen. Ik kon niet meer geven dan dat, want ik had nog niet meer door... en ik had nog niet meer tools op dat moment. Maar ik zou graag hiervan willen leren voortaan dat. En dat betekent niet, ik moet het dus nu voortaan altijd perfect doen. Nee, wat zou ik willen uitproberen in een volgende relatie? Uh, en als je dat heel moeilijk vindt, hè, um, omdat je nog heel erg in dat zelfverwijt zit... Probeer dan eens uh, van een afstandje te bekijken en te doen alsof je een vriendin hoort praten die in een enorme liefdesverdriet fase zit. En als je die vriendin zou horen zeggen, ja en ik had ook dit beter moeten doen en ik neem het mezelf kwalijk dat ik dit niet heb gedaan en ik had dat niet moeten zeggen. Wat zou je dan tegen haar zeggen? Wat zou je tegen haar zeggen? Hoe zou je tegen haar zeggen van ja, ik snap het en natuurlijk dat was misschien niet het mooiste wat je kon doen op dat moment. Maar ja, jij voelde je ook gewoon bang of gevangen of wat het dan ook maar is. He, dus je zou haar begrip geven en compassie geven. Precies zo mag je dat voor jezelf doen. En uh, precies zo uh, kan je, zou je ook misschien tegen haar zeggen... Ja, dat, dat, ik snap helemaal wat je zegt over dat patroon en dat je dat anders wil voortaan. And that's all good. Um, je, dat neem je gewoon mee voor de volgende keer. Dat neem je mee. Dat heb je nu geleerd. Supergoed. En als je het ook lastig vindt, als je het dan nog steeds lastig vindt om dit voor jezelf te bedenken... dan kun je daadwerkelijk iemand in je omgeving opzoeken... waarvan je weet dat diegene heel steunend voor jou is. En dan kun je zeggen, hé, hey, wil je er even voor me zijn? Ik heb best wel last van zelfverwijt. Wil je er even voor me zijn en mij helpen om met meer compassie... naar deze dingen te kijken die ik mezelf kwalijk neem? En het beste wat je daarmee kan doen, is er licht op schijnen. Want vaak is het zo pijnlijk om deze dingen te zien... Dat we ook dit soms wegstoppen. Hè, van, hè, dan gaan we juist misschien in. Ja, maar die ander had het ook niet moeten doen. Of ja, we proberen het gewoon maar niet aan te kijken. Maar juist het, het bekijken. Het misschien zelf opschrijven. Het observeren. Het voelen. En next level zelfs het uitspreken naar mensen. Is heel helend. Want ook dan kan er een reactie komen. En hè, daar, daar vraag je dus ook om van tevoren. Van ja, tuurlijk. Uh, hè, misschien niet fantastisch. En <laughs> misschien verdient misschien niet de schoonheidsprijs. Maar jij bent ook maar een mens. En het is oké. Okay. En dat kan heel helend zijn. Ik heb dat bijvoorbeeld ook gedaan um, met mijn uh, situatie. En een vriendin die, zei, die maakte me ook een compliment van: Wow, maar wat heb je dan ook veel geleerd op dat stukje? Wat knap van jou dat je dan uiteindelijk daar anders mee omging? Want ik zat toen nog een beetje in het uh, stuk van: Ja, uh, ik had ook wel erg veel last van verlatingsangst. En bijna alsof dat nog verkeerd was. En toen zei ze: even, moet je even kijken hoe je daarmee om bent gegaan? Dat is supergoed. Dat is superknap van je. En daar mag je gewoon echt trots op zijn. Toen dacht ik, ja inderdaad, dankjewel dat je dit zegt. Dat deed me heel goed, want ik, ik had dat nog even niet zo ingezien. En nu kan ik er echt trots op zijn. right, het is een heel lang verhaal. Ik hoop uh, <laughs> dat je er wat aan hebt. Het laatste wat mij, uh, wat mij heel erg helpt is... Uh, ik noemde het net al even. Soms koesteren we nog hoop. Zeker als we niet degene zijn die zelf helemaal de beslissing hebben genomen. Dan kunnen er van die fantasieën ontstaan van... Ja, misschien als de ander gewoon even tijd voor zichzelf neemt, dan uh, hey, we hebben we het er goed over. En als, als we dingen veranderen, dan komt het nog goed. En dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Ik bedoel, ja, uh, je zou niet de eerste persoon zijn die weer eens uh, een relatie krijgt met een ex. Um, hè, en er zijn natuurlijk ook gewoon voorbeelden van relaties waar hè, mensen even uit elkaar zijn geweest. De tijd hebben genomen om zichzelf te ontwikkelen. En te snappen wat er gebeurde. En daarna op een andere manier in die relatie konden stappen. En dat het, is gaan, dat het weer werkte. Dus ik ben de laatste die zal zeggen. Uh, laat die hoop volledig los. Het komt nooit meer goed. En dat weet je gewoon niet. Je kunt niet in de toekomst kijken. Maar wat wel een neiging kan zijn. Is dat het heel erg een fantasie wordt. Die jou helpt. Of nou niet helpt. Maar die eigenlijk uh, verbloemt. Wat er nu echt aan de hand is. Dus je hebt zoveel pijn door de breuk met diegene, dat uh, deze fantasie, deze hoop, je, uh, je even uit die pijn haalt. Oh, misschien komt het nog wel weer goed. En, en dan is het een soort van reddingsboei waar je je aan vastklampt. Zo van, oh, misschien hoef ik deze pijn binnenkort niet meer te voelen als we weer praten en we komen toch weer bij elkaar. En dan is het ook goed om daar een portie realisme aan toe te voegen. En dat, is door, dat doe je door heel eerlijk te zijn naar jezelf. En om echt sowieso even de tijd te nemen. En om goed te evalueren wat is hier precies misgegaan. Hoe heeft het tot dit punt kunnen komen. Zowel aan jouw kant als aan de kant van de ander. Dus ik heb ook voor mezelf, want ik merk ook dat deze neiging bij mij is. Omdat het voor mijn gevoel vrij abrupt uh, nu eindigde. Um, He, dus dan zit je nog een beetje in een soort van, uh, nou ja, uh, het was ook helemaal hij, hij was ook in de war, ik was ook in de war. Dus dan heb je toch nog dat je denkt, nou wie weet, wie weet komen er nog wel uit. <laughs> um, dus ik heb uh, voor mezelf, elke keer dat ik dat voel, heb ik ook dingen opgeschreven van, ik denk, ja, inderdaad, je weet maar nooit. Maar waar zou hij aan moeten werken, waar zou ik aan moeten werken als we ooit zouden besluiten om samen verder te gaan? Um, Heel eerlijk, ik heb echt geen idee of die vraag er ook überhaupt komt vanuit hem. Uh, ik zie wel dat hij ook echt uh, heel veel liefdesverdriet heeft. Maar ja, geen idee. Misschien, hè, hij is ook aan het nadenken. Misschien komt hij juist steeds meer tot de conclusie dat we niet bij elkaar passen. Ik ben namelijk daar ook echt wel goed over nadenken. Van ja, is dit wel een goede basis? Um, maar wat ik heel goed vind aan toch hier vast over nadenken. Dit scenario vast doordenken. Als het zou gebeuren dat hij bijvoorbeeld komt met... God, misschien kunnen we het nog een keer een kans geven, is uh, dat ik mezelf wapen. Want op zo'n moment is het natuurlijk heel makkelijk om mee te gaan in de emotie van het moment. En te denken, ja, ik wil niks liever. En al die pijn, al dat verlangen, dat wordt dan in één klap weer toegedekt door de liefde van die ander. En dan hoef ik er niet meer mee te dealen. Um, maar nu we afstand hebben, kan ik er wat meer rationeel over nadenken en denken, nou... Misschien wel, maar dan zijn er echt dit en dit en dit moet dan echt anders. En, en dat is niet, niet vanuit verwijt van, jij hebt dat verkeerd gedaan. Maar meer, dit heb jij ook nodig in jouw leven. En dit heb ik nodig in mijn leven. Zodat we dan ook onze relatie goed kunnen uh, voeren, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ja. En ook de dingen, hè, want ik heb nu bepaalde dingen wel ingezien... over mijn gedrag en zijn gedrag. En dan denk ik, ja, dan zou hij ook echt een bepaald level van inzicht daarover moeten krijgen. Want... Het heeft geen nut om samen verder te gaan als ik helemaal snap hoe dit zit. En als hij nog steeds een beetje denkt van ja, maar dat wat jij deed, dat is gewoon niet wat ik wil. Snap je? Er moet dan ook van hem inzicht zijn in waarom ik deed wat ik deed. En ja, daar moet een soort van next level begrip zijn voor elkaar. Alright, dit was een heel lang verhaal. Um, ik heb niet echt een mooi einde voor je. Behalve dat ik je een hele dikke knuffel geef als je hier doorheen gaat. Ik hoop dat je door dit te horen weet dat je niet alleen bent. Um, dat is ook iets wat me gisteren wel een beetje hielp. Dat ik heel hard aan het huilen was. En ik dacht, oh ja, er zijn op dit moment waarschijnlijk, nou ja, ik wou zeggen miljoenen, maar misschien ook wel, uh, heel veel mensen die ook nu op dit moment zich zo voelen. En het is ook wel maar tijdelijk. Um, en tijdelijk kan best wel lang zijn, <laughs> maar uiteindelijk zul je er overheen komen en daar, daar heb ik gewoon een rotsvast geloof in, um, dat, dat heb ik zelf elke keer gemerkt en ja weet je, ik zie toch ook elke relatie en ook elke relatiebreuk weer als iets wat me mega veel leert over mezelf en dat is als je er middenin zit, denk je alleen maar rot op met je levenslessen. Ik wil gewoon nu weer de liefde terug. Ik wil deze pijn niet voelen. Um, maar ik heb dat wel echt gemerkt. En dat, dat is ook gewoon als je vaker uh, breakups hebt meegemaakt. Hoe groot of hoe klein ook. Um, dat je toch uiteindelijk merkt, het leven gaat wel weer verder. En het is ook helemaal oké okay dat ik dat nu af en toe nog niet zo voel. Misschien nog wel hè, over een kleine en een gro grote break. Um, het is heel interessant, maar mijn relatiebreuk na zes jaar relatie, waarvan we vijf en een half jaar samenwoonden, voelde veel minder heftig en dramatisch dan nu deze breuk van een relatie van vier en een halve maand. Dus om ook maar te zeggen, er is niet een soort van meetlat van, oh maar nu ben je aan het overdrijven of nu zou je er overheen moeten zijn of zo heftig zou het toch niet mogen voelen, want je kende hem toch pas net. Het kan zelfs, ik heb zelfs mensen die twee dates met iemand hebben gehad, dat heb ik zelf ook wel gehad, en dat het heel heftig kan voelen dat de ander zegt, ik wil er niet mee verder gaan. Dus, weet je, leg ook geen stempel op jezelf van uh, dat je dan overly dramatic bent. Nee, elke relatie is anders, elke interactie is anders. En bij mij bijvoorbeeld in die lange relatie was er al veel meer tijd en veel meer rust om samen te evalueren van, hé, hey, hoe gaat het? En... Uh, ook te zien wat er niet goed ging. Dus het was een heel harmonieus proces... waarbij we er samen uiteindelijk achter kwamen van... oké, okay, nou ja, ik denk dat het het beste is als we uit elkaar gaan. Dus dat was gewoon alsnog... Oh ja, ik heb alsnog heel veel gejankt hoor, begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar dat hele wanhopige van... Oh, wat the fuck is hier gebeurd? En oh my god, ik ben in shock. En ah, Misschien komt het nog goed. Ah, ja, dat was daar gewoon niet... Um, was al veel sneller dat ik gewoon voelde ook, ik voel ook heel goed het verschil tussen huilen omdat je iets aan het verwerken bent. Hè? Dus dat je huilt van, oké okay, ik ben gewoon heel verdrietig, maar ik weet dat dit beter is. En huilen vanuit ook een soort van weerstand en onbegrip en wanhoop. En het is allebei goed, hè? Het, is niet van, het moet er allebei zijn. En ik voel nu al wel iets meer, zelfs na drie, gelukkig al na drie dagen ook dat uh, die ergste wanhoop uh, er nu een beetje af begint te raken. En um, ja, dat ik nu be meer begin te huilen om het, uh, het rouwen om de mooie dingen die we hadden. En het rouwen om de toekomst dromen. Want we, ja, niet dat we nou heel erg ver vooruit keken, maar we hadden bijvoorbeeld nog gezegd oh, dan gaan we nog naar Servië. Uh, hè, als we dan allebei terug zijn en we zijn weer even gesetteld thuis, dan gaan we Servië opzoeken waar hij natuurlijk vandaan komt en ja, dan zouden we, zou ik dat land leren kennen. En ja, ik had er helemaal zin in. Um, en zo zijn er wel meer dingen, weet je, waar je het dan over hebt gehad. Van, oh, dat kunnen we dan misschien doen. Uh, ik had al bepaalde dromen voor onze toekomst. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik om aan het rouwen ben nu. Dat dat er dus niet meer gaat komen. Um, ja, alles. Ik rouw ook om het feit dat ik een vrouw van 35 ben die een kind wil. <laughs> en dat ik geen relatie heb. Holy shit. Um, pittig. En toch heb ik ook wel weer vertrouwen. Maar ja, nou goed, uh, heel lang verhaal. Ik uh, Nogmaals, ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat me zeker even weten op, uh, op Instagram via een DM als je er wat aan hebt. Uh, ik zou het heel fijn vinden ook als je dit deelt met iemand van wie je denkt, ja, die kan dit ook echt even gebruiken. Um, als je bijvoorbeeld een review voor me wil achterlaten op uh, Apple Podcasts, dan zou ik dat ook heel erg waarderen. Weet je, alles... Wat er maar voor kan zorgen dat deze boodschap meer mensen bereikt. Want ik denk dat we allemaal wel een beetje steun kunnen gebruiken. Zeker ook als we met een gebroken hart moeten dealen. Heel veel liefs, you got this, I believe in you. Het komt echt goed. En tot de volgende podcast. Hey, voor je wegklikt wil ik je er nog even aan herinneren dat je je nu aan kunt melden voor het gratis webinar Keuzes maken voor perfectionisten. Ga naar evelienbel.nl slash keuzes en dan zie ik je heel graag op zaterdag 28 mei om 10 uur. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma, heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken ga naar doelgerichtecoaching.nl slash goedgenoeg en wie weet zie ik je binnenkort